0: Cartag Delenga, lenga este, urbe la terequín, i veneci, marmóre, vini, vili, veig, fago, i su Fortunae. quien fou tu f Delendem. Bom, amigos, alô galera, estamos de volta para o 48 episódio do podcast Roma Rua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o estupefato Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Agora, saudação à nossa Tetrarca. <risos> Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos co-imperadores Lucas Prandi e César Casolari, o nosso primeiro senador, ele, Danilo Oliveira. E uma menção honrosa que é o nosso segundo senador Álvaro. Desidério, que apesar de não estar na nossa Petrarca, aumentou sua contribuição e merece aqui uma segunda menção honrosa. E para vocês, meus amigos, que não estão contribuindo financeiramente ainda com a gente, por favor faça, e se não der, tudo bem, mas deixa comentário nos agregadores, nas redes sociais, conta pros amiguinhos, isso nos ajuda muito. Passando agora, vamos recapitular. Semana passada vimos a trajetória de Caio Graco O irmão mais novo de Tibério Graco Que também busca uma agenda reformista Uma agenda popular, uma agenda justa Onde ele quer distribuir melhor as terras As rendas e os direitos dos populares E a classe média está cada vez menor Onde a concentração de riqueza Nas mãos de poucos senadores e poucas famílias Está cada vez mais absurda Ele apesar de ter causa justa é, tinha métodos não ortodoxos, não tradicionais e não ligava muito para as tradições, forçava as leis romanas ao limite e como seu irmão acaba encontrando um fim trágico e morre. Não foi assassinado, mas se mata para evitar de ser assassinado. Bom, passando para o capítulo de hoje... Roma... 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 Roma. Nua e crua Conheceremos outro líder popular Mas esse vai acender muito mais alto que os Gracos Ele é o Mário It's me, Mario. Alô! O Mário não é aquele que se esconde Atrás do armário Esse é o Mário que vai reformar os Exércitos romanos e transformar Na maior máquina de guerra que o mundo Já viu, ou que o mundo antigo Já viu, ele apesar de origem Plebeia, vai ser consul Sete vezes, cinco delas em sequência. ó que os gracos Morreram ali o Tibério, tentando se reeleger uma vez para tribuno Ele vai ser logo cinco vezes reeleitos E com a anuência do Senado Porque Roma vai estar tá encarando uma crise existencial Um ataque externo que realmente Pode destruir Roma E só Mario consegue Com seu talento e com a sua Proeza militar parar essa ameaça Isso a gente vê no episódio que vem Mas já dá para ter uma noção Do tamanho da importância dessa figura Ele vai fazer o um nome não só Resolvendo uma, mas duas guerras Que se estendiam por longos anos E que nem, não pareciam ter soluções São guerras bem diferentes Uma não é uma guerra existencial existencial, mas é, exército romano e cônsul atrás de consul não conseguem pôr um fim nela e o nosso Marião vai dar um jeito e por isso vai acender e conseguir tanta moral para implementar reformas nos sistemas onde a gente já viu que a velha guarda, a elite tradicional se opõe a qualquer tipo de reforma. Mas o Marião vai reformar tudo e vai ficar sendo reeleito com a anuência do Senado porque só ele para dar jeito nisso. Música <risos> Então vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. Caio Mário nasce em 157 a.C. na cidade de Arpino, uma cidade ali na região do Lácio, dos povos latinos, que tinha sido incorporado à República Romana como um estado cliente desde o século IV a.C. Mas eles só conseguem direitos de cidadania eles já integram a República Romana, mas eles não tinham direitos a votos. Só em 188 a.C. 30 anos antes do Mário nascer que a cidade vai conseguir a sua, o seu sufrágio completo e ter direito a voto e realmente ser cidadãos romanos de carteirinha. Bom, ele nasce nessa cidade. O Plutarco, né, que é uma das nossas fontes aqui, diz que ele era de uma origem humilde, que seu pai era um pequeno fazendeiro. Isso os historiadores acreditam que seja uma bela... Mentira! Porque, apesar dele vir de origem plebeia, como a gente já viu, aí já existia um Muitos é, plebeus ricos, comerciantes, fazendeiros. Então acredita-se que a sua família tinha é, influência e dinheiro. Que não fosse um pequeno fazendeiro, mas alguém que no mínimo ali de médio porte, uma classe média alta, digamos assim. Rola uma lenda é, na sua infância que Mario encontra um ninho de águia com sete filhotinhos lá dentro. Não sei se pintinhos, como é que chama? Aguinhas. E as águias eram um, um animal é, sagrado para os romanos, eles, a águia representava Júpiter, ou alguma coisa assim mitologia, não é minha especialidade mas a águia era um, um animal ligado a Júpiter e isso fica como um, um presságio do que está por vir de alguém predestinado mas também acredita-se que essa história das sete águias seja um, um migué que o Marião inventou lá pra frente, que quando ele, só aparece essa história é quando ele vai concorrer a sétima vez pra consul e é meio, pô, eu vi sete águias ali, é o meu destino, vocês não vão mexer com Júpiter e não não me eleger cônsul pela sétima vez, né? <risos> então assim, tá aí a lenda Se a é verdade ninguém sabe Mas o destino Vai ser concluído, seja Fantasiado, inventado ou não Ele vai conseguir ser sete vezes cônsul Igualando as sete aguinhas que ele viu no ninho, olha que profético Fatiamos nomes ingresso, em Bruno Prande podcast Romano e Crua Bom, passada essas lendas Vamos ver realmente o que acontece Quando ele vai para a vida pública né? Então o primeiro ano que ele aparece Nos registros romanos, assumindo Algum cargo de importância, vai ser no ano 120 antes de Cristo Um ano após a morte de Caio Graco, ele já vai assumir Como um tribuno da plebe O mesmo cargo que Caio Graco E seu irmão Tibério Graco Ocuparam, né? Ele vai conseguir Se eleger com a ajuda de Quinto Metelo e a família dos ah, Marios, o do clã dos Mários, eles eram como posso dizer, clientes dos Metelo, né? Que era uma família já muito mais influente, com muito mais história, uma família patrícia aristocrática. E para você ser um cliente importante de um patrício você também tinha que ter alguma importância, né? Daí também a história de que ele era um, um simples fazendeiro um fazendeiro humilde não cola. Mas com a ajuda do seu patrono, ele vai se eleger tribuno da plebe no ano 120 antes de Cristo. Mas... Marião tinha ambições próprias e como era o costume da época do seu, do, né, dos clientes voltarem é, aos interesses dos seus patronos, independente de ser o seu interesse ou não, o Marião vai quebrar com essa, com essa tradição vamos chamar assim, e vai é, aprovar leis que vão contra os interesses dos metelos e aí vai até causar um racha nesse, nessa relação. As leis que o Mário ajuda a aprovar e causam a ira do metelo, são dois anseios populares que estavam ali em voga na época. primeira lei é lex capelaria que vazia com que os corredores de votação fossem mais estreitos para impedir o assédio ou os jaguns patrícios né, forçarem na porrada o pessoal votar como eles querem votar nos candidatos deles então isso era uma coisa que ocorria com frequência às vezes era não só na violência mas né, o cara ficava de olho lá em quem ia votar ou botava uma pressão, então isso era uma lei que tava ali em voga com os populares e que é contra os interesses dos patrícios e do seu patrono. Então, essa luta né, para fazer seu nome independente do seu patrono, não vai dar muito certo no começo, porque tem o apoio do seu patrono, apesar dele já ter né, um histórico de soldado, de, um, de, um, de ser um soldado super bom, de ser um, um ótimo guerreiro, um ótimo comandante, não vai ser o suficiente e a sua carreira política dá uma estagnada. Então, ele vai tentar se eleger por mais três vezes a cargos públicos é, e não vai conseguir. Só vai conseguir se reeleger então como pretor no ano de 116 antes de Cristo né? ele vai ser acusado de fraude nessas eleições, vai rolar até um, um julgamento aí, mas ele consegue se safar dessa acusação e assumir seu cargo ele vai ser enviado para a Espanha onde lá está tendo rebeliões de tribos non-stop, né? eles nunca param ali na Espanha, vai ser um dos últimos territórios a ser completamente pacificado pelos romanos, apesar de ser um dos primeiros a serem incluídos na república né? fora da Itália Bom, mas ele tem lá, posso dizer, um recorde, um, uma boa, um bom desempenho ali, se dá bem, é, faz seu nome né, como soldado, como comandante, mas nada demais, nada que o eleve lá nas estrelas, mas é mais um passinho pra frente que ele dá aí e vai aumentando a sua fama de bom guerreiro, de bom soldado, de bom comandante. Faz o passinho do Romano, lança o No ano 110 a.C., ele vai casar com Julia Maior. Quero uma... Ela é tia de um tal de Júlio César, aí que vai aparecer mais pra frente, um personagem sem muita importância, né, na nossa história. Explicar o inexplicável é muito complicado. Não. Na história romana. Bom, o clã dos Júlios já era um clã patrício, um clã aristocrático, né, só que ele era assim, um pequeno, digamos assim. Não pequeno, mas de, de não tava de pouca importância se você comparar com os Cláudios, os Fábios, os Metelos, os Marcelos. Tinham outros clãs muito acima dos Julius, né? Durante o século passado, todos eles elegeram apenas um cônsul, né? Que era o jeito da aristocracia medir, era quantos cônsulos sua família teve na última década, nos últimos 50 anos e os Julius ali tinham um para apontar nos últimos 50, 100 anos então eram assim, uma, um aristocrata menor, uma família das menos importantes dos patrícios mas eram patrícios, né? E o, o Marião vai conseguir casar é, com a aristocracia e isso vai abrir muito muitas portas para ele, ele até vai se reconciliar com os metelos, agora ele estava lá, né? apesar de que o título né, de Patrício era só homem que poderia passar, então se você tinha um pai Patrício, você seria Patrício, se você tinha uma mãe Patrício, mas um pai plebeu, você seria plebeu, né? e vai ser o caso, mas as famílias ligadas por sangue com patrícios também tinham muito mais chances e muito mais conexões, e parece aí que essa, que essa ligação com o Julius vai ser de suma importância na carreira, e na ascensão do nosso Marion eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. It's me, Mario. Mas, por outro lado, né? É mais uma um golpe naquele papinho de origem humilde. Porque para um patrício mesmo, né? Casar alguma filha, alguma mulher com plebeu. Ele já tinha que ser alguém, no mínimo, muito rico. Ou alguém que já tem muita influência e muito poder em Roma. A gente viu que os gracos, né? O Tibão, o pai do Tibério e do Graco, ele casa com a filha do cipião africano mesmo sendo plebeu, mas o cara já foi consul duas vezes, já tinha tido dois triunfos, então assim, era um plebeu, mas o cara tava lá em cima e o Mário ainda não tinha conquistado nada demais e já conseguiu casar com uma patrícia indicava, né, que ele tinha uma família muito influente, apesar de plebeia, e o papinho de é, tipo Donald Trump falando que se fez sozinho na vida, né, que o pai dele só deu um pequeno empréstimo pra ele, sei, conta outra quem é este podcaster? É o Bruno Brody! Bruno Prandi. Bom, conhecemos é, a origem e os primeiros passos da vida política do Marião, mas isso não é o que deixou ele famoso e, e não teve nada de relevante até então, apesar de não né, estar tá andando aí no seu corso honorum, mas nada que o distingua de outros romanos que estão no corso honorum também. Ele vai fazer seu nome porque ele vai solucionar duas guerras que pareciam sem solução. Uma era um ex-cliente romano que começa da trabalho, que é o que a gente vai entrar nessa semana, e a outra vai ser quando os romanos começam as tretas com os germânicos com as tribos germânicas e essa com os germânicos vai ser um problema sério que pode realmente colocar Roma em um perigo existencial e veremos ela na semana que vem, porque tem muitas batalhas importantes e não vai dar tempo de falar hoje. Hoje a gente vai ver a primeira que acaba primeiro e é de menor escala que vai ser a guerra contra os numídios ou melhor, contra iogurte a guerra vai ficar conhecida como a Guerra jugurtina E ela vai se passear ali no reino da Numídia. A Numídia, a gente já vem falando deles ou, ou dela, né, desde a Primeira Guerra Pônica. Mas, na Segunda Guerra Pônica, onde ela é mencionada várias vezes, né, a cavalaria Numídia era a cavalaria mais sensacional ali do Mediterrâneo todo. Eles estavam ali no norte da África. Eles começam como clientes cartagineses, né, ajudando principalmente o Aníbal em toda a sua empreitada. E Cipião africano que então vai conseguir dividir o reino da Numídia e vai achar no Massinissa um apoio para para dar fim nos cartagineses e como prêmio o Massinissa vai assumir o trono da Numídia. Numídios então passam a ser clientes romanos e ajudar os romanos nas suas batalhas. Eles ajudam na, na terceira desde a segunda na terceira Guerra Púnica na, na guerra contra os gregos e na guerra contra os hispânicos. Eles estão sempre agora ajudando os romanos e fazia aí quase 100 anos que eles já estavam ajudando os romanos, né? O que acontece é que o, o rei da Numídia vai morrer, o filho do Marcenissa, né? E ele vai deixar o trono para seus três filhos. Dois filhos biológicos e mais um filho adotado, que parece que era um sobrinho dele. E esses eram o Jugurta, Aderbal e Enpsal. É só um nome bonito. O Gildur também estava afim de dividir o poder. E assim que ele assume né, a sua parte no reino, ou a sua parte na herança, ele já logo se encarrega de dar fim no Iempsal. E o Aderbal foge para Roma para não ser morto. Né? Então ele vai lá pedir ajuda dos romanos, vai lá expor o caso, pedir uma arbitragem né, para os romanos decidirem. O pai tinha deixado via testamento mesmo o reino para os três, um já estava morto, né? mas os romanos então mandam uma comitiva lá para Numídia para resolver essa treta. Eles então, aparentemente essa comitiva vai ser subornada pelo Jogurta e o reino vai ser dividido com o Filé Mignon ficando com o Jogurta e o resto ficando com o seu irmão, com a Derbal. Um para você um para mim, dois para você, um, dois para mim, três para você, um, dois, três para mim. Mas o Jogur ele não não sabia dividir muito bem. E mesmo ele ficando com o, o filé mignon ali da Numídia, ele ainda acha que não é o suficiente e não tá curtindo essa ideia de, de dividir poder. Então, em 113 a.C., ele vai atacar o território do seu irmão e vai chegar na sua capital, que é a cidade de Cirta, cerca a capital começar a causar. Só que nessa cidade de Cita haviam vários itálicos, né? Comerciantes, colonos, é, gente que fazia negócio. Então, assim, é, ali era um, um hub importante de navegação. Então, tinha gente ali que tomava conta de portos. Tinham vários oficiais, né? É, romanos e cidadãos itálicos e mercadores e etc. que eram pessoas com cidadania romana e até então intocáveis, né? Esses itálicos eles ficam do lado do do Aderbal porque o joguinho tá causando na região tá Tá atrapalhando o comércio, tá atrapalhando os negócios e eles não gostam dessa atitude e ficam do lado da Derbal. Esse apoio dos itálicos faz Aderbal ficar mais tranquilo achando que o Jogurta não ia ser louco de provocar os romanos. Porém, o moleque era louco e ele cerca a cidade, ataca a cidade e consegue capturar e matar o irmão e mata junto esses itálicos que ficaram do lado dele. Assim que a notícia chega em Roma, Roma vai ter que tomar uma providência, né? Uma coisa é uma treta interna ali pra ver quem vai ser o rei que vai ser subordinado a Roma, mas agora que ele matou cidadãos romanos, agora o buraco ficou mais embaixo, o senado tava com outros problemas, né, já viu a gente viu que vai ter esse problema com os germânicos que já tá acontecendo, problemas internos, então o senado fez vista grossa o máximo que deu, agora não dá mais, e eles vão ter que declarar guerra. Adulken! O primeiro cônsul enviado pra lá é um tal de Lúcio Calpurnio ele chega, tem uma pequena batalha e logo vence a guerra, vence estou fazendo entre aspas aqui com meus dedinhos Porque apesar da vitória, ele dá um tratado de paz super, super, hiper, bom pro Jogurta, né? Deixando basicamente ele rei da Numídia ali sem nenhum tipo de sanção O que parece muito estranho, então logo é, esse pessoal vai ser chamado em Roma aí Porque parece que houve suborno, que o Jugurta deu uma grana e fez um acordo ali com o Lúcio Calpurnio. Ele vai para Roma, então, o Jogurta pra ser julgado, para ter o um processo lá, ele suborna os tribunos que estão tomando conta do caso e impedem os processos de recolher provas eles fazem alguma manobra processual ali que deixa o de livrinho da Silva, o cara foi acusado de suborno e suborna os, os juízes para ser liberado da acusação de suborno o cara era fera demais, bom não só isso, ele ainda tinha um primo dele que estava refugiado em Roma e ele contrata um assassino ali para dar fim nesse primo. O senado romano então fica a pé da vida com ele, ele foge da, da cidade e parece que a guerra vai ter que continuar. O Gilgurta tá? conhecia muito bem os romanos, havia lutado com os romanos na Espanha por muitos anos, lutou com o Cipião Emiliano que destruiu Cartago então ele já sabia como eram as táticas sabiam como era a logística conhecia a política romana e todo mundo que ia ser enviado lá ou não conseguia nada né? Ou muito pouco e o Jogurta continuava livre, leve e solto, né? Começa a rolar várias acusações de suborno, que todo mundo que ia lá o Jogurta dava uma grana para não acontecer nada demais, o que aparentemente é verdade, mas tem outra coisa, né? Os Numídios eram cavaleiros fantásticos, eles andavam sem cela, era um povo pastor, seminômade, que usava né, os seus cavalos para tocar rebanho, então assim nasciam nas costas de cavalo. O forte dos romanos era infantaria. Então, além desses subornos, o, o Jugurta sempre vai usar uma tática de não enfrentar os romanos diretamente, de ficar atacando o seu trem de bagagem, de atacar é, unidades que estão ali é, desprotegidas e nunca oferecer batalha campal para os romanos, né? Então, essa combinação de, de tática de guerrilha com subornos para as pessoas certas fazem a guerra com o Jugurta não chegar a lugar nenhum. E o Senado Romano vai passando os anos, então eles resolvem mandar 109 antes de Cristo, o Cônsul Cecílio Metelo aquele patrono do Mario, né? Até o Mario vai com ele na sua antoraja, aí no seu, na sua comitiva como um oficial, né? E o Metello era famoso por ser um cara bem honesto, não aceitava propina. E já era muito rico, né? Não vai ser uma, um subornozinho que ia fazer. Ele tava mais preocupado em fazer o nome dele, em acabar com a guerra, ganhar um triunfo. Era para ele muito mais importante. Então ele conduz a guerra com mais seriedade. Mas assim que o Jugurta percebe que não vai ter negócio né, que não vai ser o dinheiro que vai livrar ele, ele então começa a fugir e adotar a estratégia fabiana de não oferecer combate, de só ficar mesmo atacando o retaguarda e, e pessoal que está procurando comida e, né, como posso dizer, comunicação romana, causando um monte de problemas, mas nunca oferecendo o combate direto. E aí é durante esse primeiro ano aí do consulado do, do Metélio que o Mario então começa a ter ideias. Ele começa entender toda essa fragilidade que o Jogurta tá explorando dos exércitos romanos, principalmente da sua logística, do seu trem de bagagem que é sempre muito lento e vulnerável e o Jogurta tira muito proveito disso, e ele começa então a, a querer pegar de amigão dos soldados né? ele tá indo lá como um, um legado que seria tipo, um, não sei, um coronel alguém embaixo do general ali, mas um alto oficial ali, que tomava conta dos acampamentos, começa a ficar super brother dos soldados, começa a falar ah, eu sei o que tinha que fazer, a gente tinha que fazer a assim, assado. Se eu tivesse com o comando da guerra, eu já tinha dado um fim nisso. ele começa, então, a boicotar ou minar o, o seu superior ali, o cônsul, o Metello, porque ele quer o comando da guerra pra si. Ele, então, decide que vai concorrer a cônsul e o Metelo fica bem vida com ele tenta barrar isso de toda a maneira possível. Mas, no final, ele vai acabar liberando Mario Mário, que vai concorrer a cônsul, vai fazer a sua plataforma, a sua campanha toda em cima dessa guerra com o Jogurtina, que ele vai dar um fim, que ele vai resolver e tal, ele vai ser eleito mas o senado, por não gostar muito dele, né, não dá o comando da guerra é, jogurtina para ele, da guerra da Numidia, ele vai fazer então como o cipião africano fez na, na segunda guerra pônica, vai apelar para a assembleia popular, para a assembleia do povo e vai assim então conseguir o comando da guerra, então em 108 antes de Cristo, ele retorna na Numidia, agora como cônsul e vai pro pau para cima do Jugurta. o Jugurta não era bom nem nem nada e foge dos romanos o diabo foge da cruz o que ele já vinha fazendo com o metelo desde o começo. O Mário então vê que não vai conseguir pinçar ele, prender ele num canto e eliminá-lo né, tem que recorrer a outra estratégia. No reino da Mauritânia um reino ali do lado dos numídeos e que também era um, um parente é, do Jugurta que era rei lá, um, acho que era o sogro dele, o Mário manda um oficial seu pra lá, um tal de Lúcio Cornélio Sula guardem esse nome Sula, vai ser muito importante daqui pra frente para conseguir fazer um negócio com esse rei, de subornar esse rei, esse rei então convida o Jugurta lá para um jantar no seu palácio para combinar uma estratégia contra os romanos, e quando o Jugurta vai lá, ele é acorrentado e preso e entregue ao Mario. e assim vai ser o fim da guerra jugurtina, que já demorava anos e anos, o Mali vai conseguir dar um fim, não foi no campo de batalha vai ser sorrateiramente e ele vai levar os louros dessa vitória, né? E vai criar uma pequena inimizade aí com o Sula, com o seu oficial, seu tenente Que resolveu isso, que ele que conseguiu subornar, conseguiu o contato, fez tudo E não levou nada de crédito O Marion dominou todo o crédito Isso vai gerar outras tretas que veremos no futuro Mas por enquanto, era isso ah! Novo registrado Roma Roma ah! e crua Farei uma oferta irrecusável Bom, essa foi a guerra menor Que o Marião deu jeito Enquanto essa guerra estava rolando também A tribo dos Cimbrios e dos teutones Duas tribos germânicas A gente vai abordar mais sobre eles O que aconteceu Estavam também em guerra contra os romanos Faz um tempo e davam dando muito trabalho E no ano 105 a.C. É, vai acontecer a batalha de Aráuzio E os romanos vão ter cerca de 80 mil soldados mortos Equivalente a 16 legiões, 4 exércitos consulares. Então, assim, foi uma derrota igual ou maior que a Batalha de Canas para o Aníbal. E depois dessa batalha, o Senado fica em choque porque os germânicos poderiam invadir a Itália a qualquer momento. No desespero, é, eles vão então eleger para ser cônsul de novo no ano 105 a.C. o Mário, porque ele parece ser a única pessoa capaz, ter habilidade suficiente para lidar com essa ameaça. O Marião, ele ainda estava lá na África resolvendo as tretas ali ainda, mesmo depois de ter dado fim no Jugurta e ele vai ser eleito em absência, sem estar tá lá concorrendo o que já não era uma coisa normal, mas tamanho desespero do Senado vai ter que fazer isso para ele, ele então entende, né, do, dos problemas do exército romano e vai embarcar numa série de reformas que vai revolucionar o exército romano e transformar ele nessa máquina de guerra que mora no nosso imaginário al oh, quarto mamma mia è bruno para que este é romano e crua Bom, então o exército romano era o exército manipular até então, né? Aquele que lutava com três linhas de infantaria pesada principal, que eram os rastates, os prínquipês, os triares, tinham mais os velites, né? Que era infantaria leve ali na frente e cavalaria Então, eu posso dizer, uma legião ia ter cerca de 5 mil soldados com 1.200 velites 1.200 rastates e prínquipês, que eram as linhas de infantaria pesada e a última linha dos veteranos a linha dos triares, iam ter 600 e mais cerca de 800 cavaleiros isso compõe uma legião né as legiões, né eles iam ser divididos em manipulos essas tropas que seriam um corpo de 120 soldados por isso o nome de legião manipular e eles quando estavam em formação, andavam em formato de tabuleiro de xadrez né só com os velites na frente fazendo uma linha contínua escondendo esse, essas três linhas de infantaria pesada que vinham com como um tabuleiro de xadrez né 120 homens um espaço para 120 homens mais 120 homens um espaço para 120 homens e aí na segunda linha vinham 120 homens cobrindo esse buraco né da, da frente deixava um espaço 120 homens outros 120 homens e andavam como se fosse um tabuleiro de xadrez ali essas tropas né ainda eram é, soldados cidadãos romanos e dos seus aliados que tinham que ter posse para participar tinham que prover o seu próprio equipamento onde então, compravam seus sua espada seu escudo sua armadura etc e ele era composto né da classe média alta para cima digamos assim né tinha que ter propriedade então eles também na hora de se locomover eles levavam seus escravos levavam mulas então o seu trem de bagagem né que era como um corpo à parte então um exército de 5 mil uma legião quando eles estavam marchando e até às vezes 10 12 mil soldados soldados não pessoas porque 5 mil soldados, mais vinha a cozinheira, escravo, prostituta, mercante Todo mundo atrás ali E isso atrasava muito é, a marcha e a logística romana como um todo Como a gente já viu, depois de Roma conquistar o Mediterrâneo a concentração de renda fica tão grande Que vai ficando cada vez mais difícil achar soldados, né? E repor soldados E depois que Roma acabou com a resistência na, no Mediterrâneo ali Derrotando Cartago, derrotando os gregos e anexando né, derrotando a Macedônia e tudo, é, os romanos não tinham mais lutado em tão larga escala assim como estava acontecendo na guerra contra os germânicos. Então quando a gente viu aí já perdeu os 80 mil homens numa vez só, se torna quase impossível é, recompor esses exércitos com, com pessoas, cidadãos, com propriedade e tal, né? A gente já viu que essas é, requisições de propriedade vinham baixando ano a ano porque estava cada vez mais difícil achar soldado, né? Então no começo você tinha que ter propriedade equivalente, sei lá, 500 mil reais para poder entrar no exército. Aí depois foi baixando para 400, 300, 100. Já tava meu, tu tem um Pogobol, tu pode participar. Mas já estava até difícil achar quem tinha um Pogobol para participar. O próprio Mário, né, quando foi para no mídia lutar, ele pediu para o Senado para isentar ele de, de achar soldados que tivessem propriedade, para ele poder recrutar qualquer cidadão. E o Senado já tinha permitido isso. Até porque muitos soldados... Estavam sendo direcionados para o norte Na guerra contra os germânicos Então quando Mário assume é, esse consulado Em 105 e começa então Uma reforma do exército romano A primeira coisa que ele vai fazer é Excluir a necessidade de ter Propriedade para participar do exército romano Agora é querer Para entrar, as legiões né, Tinham vários estandartes Águia, o javali, o minotouro o Cavalo, o lobo o Marião vai dar fim em todas elas, só vai ficar com a águia A águia agora vai passar ser o símbolo das legiões romanas de todas elas. Mas essa foi a menor das mudanças que Mário fez. A gente já tem o episódio 15 que fala da primeira mudança de falange grega para o exército manipular romano. Então quem não sabe disso, vai lá, ouve o 15º episódio que agora eu quero focar e rapidamente só falar dessas reformas do Mário. Então além de excluir né, esse direito ou a necessidade de propriedade para se alistar, né, agora basta ser cidadão romano ou de algum aliado e você pode participar. É, agora o Estado então vai ser obrigado a prover o equipamento para essas pessoas, porque eles não terão dinheiro para comprar. Então o Senado que vai prover. Antes também ia ser um, um exército de milícia, onde você se recrutava a cada ano para participar de uma campanha. Depois o exército desbanda, volta para casa. No outro ano tem que chamar outras pessoas, pode até ser a mesma, mas assim, não era um exército profissional. Ele vinha, se alistava, deixava o que estava fazendo para lutar e depois voltava para sua rotina normal agora não, o exército vai ser profissional soldados vão ter salário, vão receber o equipamento, vão servir por 16 a 20 anos e quando terminarem é, vão receber um pedaço de terra em compensação, e claro eles ainda vão poder é, roubar e, e ter os espólios de guerra quando conseguirem dominar um exército, uma cidade, né? o que já era meio tradição, então agora essas pessoas vão servir durante o ano inteiro vão ser soldados profissionais por 16, 20 anos da sua vida vão treinar que nem louco, vão receber equipamento de primeira linha, bancado pelo estado, é, vão ter um salário e vai ser agora a pobretada que vai servir no exército chega, a elite também já não queria mais ficar lutando, tem muito problema ter que ir lá para PQP lutar, antigamente né o exército romano foi pensado para defender sua cidade, não ir andar às vezes dois continentes, milhares de quilômetros para brigar e, e ficar lidando com, com vida em militar, eles têm lá, podendo desfrutar do bom e do melhor em Roma, então manda a pobretada lá, que eles já estão agitando aqui por causas então vai lá lutar e morrer a gente fica aqui administrando e curtindo a vida, os oficiais ainda vão vir em parte da aristocracia, mas o Mário também vai promover é, via meritocracia, pelo menos para virar centurião os oficiais mais baixos assim, agora não necessariamente vai vir por título e sim por mérito, capacidade ele também vai lutar a forma que Sércio luta, não vai ser mais manipular, um manipulo de 120 pessoas, agora a menor unidade quer dizer, a menor unidade não, a unidade padrão vai ser coorte, que é uma unidade com 600 pessoas sendo eles 480 soldados, comandados por seis centuriões e com mais 120 auxiliares, não é bem o nome certo, mas é tropas não combatentes, que eram engenheiros pedreiros, ferreiros, que ficavam lá responsáveis por consertar armadura fazer trincheira a levar equipamento, levar água, a tirar soldado ferido. Eles tinham é, tropas de suporte, digamos assim. Esse coorte ainda ia ser dividido em unidades menores, né? A menor ia ser um contubernium, que eram 10 homens, sendo 8 legionários, 2 não combatentes, né? Comandados por um oficial, o decano. E aí, 10 desses contubernium fariam uma centúria, e 6 centúrias fariam uma legião. E uma legião teria então cerca de seis mil pessoas, 4.800 é, legionários e 1.200 não combatentes tropas de suporte também não andariam mais em tabuleiro de xadrez manteria umas três linhas mas em vez de vir como tabuleiro de xadrez teriam três linhas com um corredor entre elas então um bloco de 600 pessoas um corredor um bloco de 600 pessoas um corredor um bloco de 600 pessoas e isso né três linhas atrás assim então atrás tinha um bloco de 600 uma fileira de três e corredor três blocos de 600 um atrás do outro um então, corredor três blocos de 600 aí a ideia era dar mais flexibilidade, mais suporte, mais rápido. Porque principalmente contra os, contra os numídeos, que conheciam bem as táticas romanas, eles conseguiam cercar e aniquilar manípulos de 120 pessoas, né? Muito fácil. Os cavaleiros vinham lá, cercavam eles, matavam e fugiam. Não dava tempo para as outras, os outros manípulos, para as outras tropas darem suporte. Então agora essas coortes seriam mais coesas e mais fácil de dar suporte um para a outra. E por último e mais importante também, ele acabou com as tropas... As tropas não, né? Mas com o trem de bagagem que mulas e prostitutas, esse pessoal que vinha junto e atrasava o exército, né? Agora, cada legionário era responsável por levar todo o seu material. Então, ele levava além do seu material militar, seu material de construção. E essas tropas de apoio também levariam um monte de coisa. E eles tinham que marchar dezenas de quilômetros por dia pra treinar, cheio de equipamento. Por isso, eles ficam até conhecidos como as mulas do Mário, né? Yahoo! O pessoal começa a chamar os soldados de mulas do Mario, porque ele viu que acaba com as mulas, com os burros que levavam as coisas, faziam esse trem de bagagem e agora os próprios soldados carregam esse material todo, bom pessoal vou parar por aqui hoje, que o episódio já tá muito grande, você é maluco é? semana que vem eu falo mais um pouco sobre essas mudanças todas que o Mario fez e a gente vai entrar na guerra contra os simbrios, veremos ela desde o começo e as derrotas e como o Marion vai dar um jeito e sai por cima, beleza? fique com a gente e até!